0: Hallo und herzlich willkommen bei Mindful Root. Mein Name ist Hannah Flessner und ich möchte dich mit meinem Podcast begleiten, mehr Achtsamkeit in deinem Leben zu verwurzeln. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was man alles tun kann, damit Veränderungen im Leben passieren können und damit man sich sozusagen das Leben so gestalten kann, wie es einem gut tut. Und da habe ich in diesem Kontext auch die Abendrituale oder die Abendroutine erwähnt. Und genau in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir über Rituale sprechen, aber eben nicht irgendwelche, sondern ganz speziell über Abendrituale und wie sie dir dabei helfen können, besser und entspannter einzuschlafen. Denn, seien wir doch mal ehrlich, es gibt nichts Schlimmeres, als im Bett zu liegen und nicht einschlafen zu können. Also bei mir ist das so, wenn ich dann im Bett liege, dann drehe ich mich nach rechts und nach links und in die Mitte und mache die Augen wieder auf, starr in die Dunkelheit oh, und merke schon wieder diese Anspannung und dieser innerliche Druck baut sich auf und ich merke genau, oh, Hannah, du solltest doch jetzt eigentlich schlafen, das kann doch wohl nicht so schwer sein, oder? Jetzt mach schon. Naja, und dann wird's nicht wirklich besser. Also, äh, ja, die Gedanken fangen an zu kreisen, das Gedankenkarussell lässt mich dann auch nicht mehr los und eigentlich könnte ich ebenso gut wieder aufstehen. Und ja, damit das nicht so oft passiert, hat mir ein Abendritual sehr, sehr geholfen und mittlerweile, muss ich sagen, ähm, habe ich das kaum noch. Also, ich kann es an fünf Fingern abzählen und dann weiß ich auch genau, dass der Tag einfach furchtbar stressig war oder so viel passiert ist, dass ich das erstmal verarbeiten muss und dann kann ich das mittlerweile auch ganz gut akzeptieren, dass es so ein paar Mal im Jahr vorkommt, dass ich nicht so gut schlafen kann. So, aber zurück zum Ritual. Warum ist das denn so wichtig eigentlich? Naja, weil guter Schlaf unglaublich wichtig ist. Denn ohne genügend Schlaf können wir unseren Alltag nicht mehr schaffen. Unsere Konzentration, unsere Energie und unsere Motivation lässt nach und wir fühlen uns eigentlich permanent erschöpft. Doch nicht nur das. Menschen, die unter dauerhaftem Schlafmangel leiden, werden auch zunehmend gereizter und launischer. Das gilt natürlich nicht für alle. Ich äh, ja, werde dann eher wie so eine Art zombie Und mein Kaffeekonsum steigt erheblich und nichts gegen guten Kaffee, aber ich genieße lieber ein, zwei gute Tassen, als mir panisch die ganze Zeit irgendwie fünf Espressi in die Binsen zu kippen. (lacht) Doch nicht nur unsere Laune leidet darunter, sondern dazu kommen auch noch körperliche Reaktionen, weil der Körper lässt uns ganz genau spüren, dass es ihm an Energie fehlt, bekommen, Muskelverspannungen, Bluthochdruck oder sogar Herzrhythmusstörungen. Ich habe selber gemerkt, als es mir sehr, sehr schlecht ging und ich so angespannt und überarbeitet war, dass ich eben kaum noch schlafen konnte, maximal so drei, vier Stunden in der Nacht. Nach ein paar Wochen war ich so zerrüttet, ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und stand irgendwie die ganze Zeit neben mir. Ich habe Gesprächen nicht mehr richtig gefolgt, geschweige denn, dass ich mich daran aktiv beteiligt hätte. Und ich war regelrecht ja verzweifelt. Ich war nah am Wasser gebaut und ähm, meine Arbeit fiel mir schwer und die Tage kamen mir so lang wie Kaugummi vor. Und ich entwickelte eine regelrechte Angst vor dem Zu-Bett-Gehen. Ich hatte so Angst, dass ich wieder da liegen würde und nicht einschlafen konnte. Und schließlich habe ich mir gedacht, ich muss was unternehmen. Das habe ich auch getan und ich habe nach und nach Dinge in meinem Leben verändert und umgestellt und mein ganz persönliches Abendritual entwickelt. Und nun wollte ich mit dir klären, wie die Achtsamkeit auch dir dabei helfen kann, auf dich und deinen Körper zu hören. Als ersten Punkt ist es ganz, ganz wichtig, zu beobachten. In der Achtsamkeit ist das eins der wesentlichen Werkzeuge, dass man komplett unvoreingenommen und nicht wertend einfach Dinge beobachtet. Weil um ja, Dinge in seinem Leben zu ändern, muss ich erstmal wissen, wie mein jetziges Leben ist, wie der Status quo ist, in dem ich, grade, in dem ich mich gerade befinde. Und beobachten bedeutet aber auch, ganz genau hinzusehen. Du musst dich beobachten, deine bisherigen Gewohnheiten vor dem Schlafen gehen oder während des Abends schon. Wie verhältst du dich? Hast du bereits bestehende Rituale? Schaust du Fernsehen zum Beispiel oder liest du ein Buch vor dem Schlafen gehen? Machst du Sport oder rufst du vielleicht noch einen Freund oder eine Freundin an? Das musst du alles für dich erstmal registrieren, weil oft ist es so, dass wir uns die meiste Zeit im Alltag im Autopiloten befinden. Das heißt, wir ja, automatisieren unseren Alltag, was ja auch wichtig ist, um alles zu meistern, alle Aufgaben, die vor uns stehen. Und da ist es unglaublich hilfreich, dass wir nicht darüber nachdenken müssen, wie wir unsere Schuhe zubinden sollten oder wie wir den Kühlschrank aufmachen oder unsere Zähne putzen. Und das ist der Autopilot. Das heißt, das sind Automatismen, die laufen im Hintergrund unseres Gehirns ab. Und der Rest, sozusagen, die restliche Kapazität unseres Gehirns ist dann eben frei, um komplexe Aufgaben zu erledigen, unserer Arbeit nachzugehen, wichtige Gespräche zu führen, konzentriert zu bleiben. Und wie gesagt, so ein Autopilot ist wirklich sehr, sehr praktisch. Aber es ist natürlich auch so, dass dadurch vielleicht auch gewisse Dinge, die wichtig sind, Einfach nicht richtig gesehen werden oder einfach nur, ja, wie gesagt, im Hintergrund ablaufen. Und da müssen wir uns durch die Beobachtung so ein bisschen wieder rausziehen und gucken, was ist denn da alles, weil Rituale sind ja auch etwas, dadurch, dass sie immer wieder gemacht werden, etwas Automatisiertes teilweise schon. Und wenn du schon bereits bestehende Rituale hast, die du aber ändern möchtest, oder gewisse Gewohnheiten, dann solltest du die erstmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Wenn du das gemacht hast, ist es natürlich auch ganz wichtig zu gucken, wann gehst du eigentlich ins Bett? Also, was ist wirklich deine Zu-Bett-Zeit? Nicht die Zeit, in der du dich fertig machst, noch deine Haare kämst, Zähne putzt, das Gesicht wäscht. Aber auch nicht die Zeit, wenn du im Bett liegst und noch ein paar Seiten liest oder in deinem Smartphone irgendwas nachschaust, sondern der Zeitpunkt, an dem du das Licht ausmachst und dich hinlegst. Dann weißt du genau, okay, dann bin ich sozusagen bereit, es mit dem Schlafen zu versuchen überhaupt. Und das ist dann deine eigentliche zu bett von der wir dann ausgehen. Dann ist es wesentlich, was passiert, wenn du das Licht ausgemacht hast und die Augen geschlossen hast und eigentlich nur noch eins willst, nämlich ins süße Land der Träume einzusteigen. Da solltest du dir die Frage stellen oder beziehungsweise dich beobachten, was sind deine Gedanken und Gefühle beim Schlafengehen? Bei mir ist es so, dass meine Gedanken meistens tatsächlich entweder um die Ereignisse kreisen, die an diesem Tag passiert sind tatsächlich, oder ich bin gedanklich schon längst beim nächsten Tag. Was wollte ich morgen nochmal tun? Ah ja, ich wollte noch einkaufen gehen. Und oh, ich darf nicht vergessen, dass ich die Oma morgen anrufe, denn die hat morgen Geburtstag. Aber die Projektabgabe, die muss ich vorher auf jeden Fall noch regeln. Und dann habe ich ja noch die Telefonkonferenz um 16.30 Uhr und ja, so geht das dann eine ganze Weile. Und dieses Gedankenkarussell hindert uns natürlich daran, einfach mal zu entspannen und Körper und Geist auszuruhen und dann Schlaf zu finden. Das ist aber wesentlich, dass man sich dabei mal beobachtet, was so die sag ich mal, wiederkehrenden Gedankenspiralen sind, die man kurz vor dem Einschlafen hat. Nachdem du dich dann eine Zeit lang beobachtet hast und für dich herausgefunden hast, was momentan dein Abendablauf ist, ähm, was du machst, bevor du schlafen gehst, was passiert, wenn du schlafen gehst. Und ähm, wichtig ist, dass du bei diesen Beobachtungen guckst, was du eben dabei fühlst und dass du dir überlegst, was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich eigentlich? Brauche ich mehr Ruhe? Brauche ich einen entspannteren Abend vielleicht? Brauche ich andere Gedanken vor dem Schlafengehen? Nimm dir da auch wirklich Zeit und horch mal in dich hinein, was da so in dir vorgeht, was du denkst, was dir wirklich gut tun würde und was dir helfen würde, wie du deinen Abend gerne eigentlich gestaltet haben möchtest. Wie er jetzt ist und wie du ihn haben möchtest. Wenn du das geschafft hast, dann ist es ganz klar, dass du das in Taten umformulieren solltest. Also in der Achtsamkeit nennt man das auch Bitte an sich selbst. Und das bedeutet einfach nur, dass du dir überlegst, was möchte ich für mich tun. Nehmen wir folgendes Beispiel. Du schläfst zwar gut ein, wachst aber ständig auf, weil du auf die Toilette musst. Du möchtest aber durchschlafen oder zumindest nur einmal auf die Toilette nachts gehen müssen. Das ähm, ist dein Bedürfnis. Und die Bitte an dich selbst wäre natürlich, weniger zu trinken, vor dem Schlafengehen natürlich nur, <lacht> nicht tagsüber, aber dass du weniger vor dem Schlafengehen trinkst, damit du besser durchschlafen kannst, weil du dann vermutlich nicht so oft auf die Toilette musst. Oder anderes Beispiel, du treibst kurz vorher, also vor dem Schlafengehen noch Sport und bist viel zu aufgedreht von der körperlichen Anstrengung, um jetzt dann direkt einschlafen zu können. Also dein Bedürfnis ist natürlich, eigentlich vor dem Schlafengehen schon entspannter zu sein, ruhiger zu sein. Und um das sozusagen die Bitte an dich selbst wieder umzusetzen, wäre es stattdessen, für einen entspannten Abend zu sorgen, indem du, sagen wir mal, früher den Sport machst oder lieber Yoga betreibst oder... Dich ausgiebig dehnst, eine entspannende Atemübung machst. Am Ende entscheidest du natürlich, wie du dein Abendritual abändern oder umgestalten möchtest. Das ist hierbei ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und um ein richtiges Ritual zu finden, musst du schließlich deine Bedürfnisse kennen und wissen, was dir gut tut Denn diese wohltuenden Bausteine, wie ich sie jetzt mal genannt habe, zusammenzusetzen zu einem ganzheitlichen Abendritual, ist eigentlich das Ziel. Es wäre also total wichtig, dass du diese Bausteine für dich erkennst. Beispielsweise, du legst vor dem Schlafengehen immer eine To-Do-Liste für den nächsten Tag an damit du im Bett kein Gedankenkreisen mehr hast, weil du hast ja dann alles aufgeschrieben, was am nächsten Tag zu tun ist. Also wartet diese Liste morgen auf dich und du musst dich jetzt vor dem Einschlafen nicht mehr damit beschäftigen. Bei mir sieht das Ganze dann zum Beispiel so aus. Ich mache mir eine gute Stunde vor dem Schlafengehen eine Tasse Tee meistens Räuberschwanille, ich liebe Räuberschwanille, (lacht) merkt man gar nicht und ähm, ziehe mir auf jeden Fall schon mal meine Knuddelklamotten an, das mache ich eigentlich schon so um 18 Uhr, also wenn ich in der Regel weiß, also ich habe keine Termine mehr, ich habe alles ähm, an Arbeit für heute erledigt und muss nicht mehr zum Schreibtisch, dann kommen die Knuddelklamotten zum Einsatz ich mache es mir richtig gemütlich, ich genieße dieses Gefühl, auch diesen diese bewusste Trennung von ja, Beruf und Privat, weil ich habe mein Büro natürlich zu Hause und ich muss ganz besonders streng darauf achten, dass ich ähm, Berufliches und Privates nicht miteinander vermische. Und, sage ich mal, sich bewusst umzuziehen und in Eine andere Kleidung zu schlüpfen, das ist auch so ein Rollenwechsel. Dann bin ich nicht mehr Hannah, die Autorin, sondern dann bin ich Hannah. Hannah, die jetzt sich entspannt. Und dann wird in der Regel gute Musik aufgelegt. (lacht) Und dann fahre ich so richtig runter und merke so, ah, okay, jetzt ist Me-Time angesagt. Und dann gucke ich wahnsinnig gerne mit meinem Mann noch meistens eine eine Doku, also eine Dokumentation. Auf Netflix suchen wir uns dann immer eine coole Geschichtsdoku oder eine Naturdoku aus. Ja, manchmal ist es natürlich auch eine, eine gute Komödie, die wir noch anschauen, je nachdem, wie wir auch drauf sind, stimmungsmäßig. Oder wir reden den ganzen Abend, aber auf jeden Fall machen wir dann noch was zusammen. Und dann mache ich mich fertig, so gegen 10 ungefähr. Und auch da habe ich meine festen Rituale. Also ich putze mir nicht nur die Zähne und wasche mir das Gesicht. Ich habe auch eine ganz wohlduftende Gesichtscreme. Also die duftet auch so ein bisschen nach Vanille. Und auch solche Düfte, finde ich, die helfen total, sich zu entspannen. Und ja, sozusagen jedes Mal... Wenn ich mich fertig mache und ich rieche genau diese Creme, registriert mein Gehirn, ah, die Hanna macht sich jetzt fertig zum Schlafen. Und das ist auch so ein kleiner Trick, den ich dir wirklich empfehlen kann. Probier das mal aus, solche Düfte. Also viele benutzen ja zum Beispiel auch Lavendelöl, dass sie sich an die Handflächen ähm, so eincremen. Oder wie gesagt, ich rate dir, versuch es mal mit einer wohltuenden... Duftenden Bodylotion und das muss auf jeden Fall ein Duft sein, der nicht so, sage ich mal, jetzt kein, kein belebender Duft wie so Zitrusfrüchte oder so, sondern am besten ist natürlich irgendwas total Entspannendes, Lavendel, Zimt, Vanille, Kakao. Überleg mal, was, was dir da wirklich gut tun würde und wo du auch angenehme Assoziationen hast. Und naja, dann, wenn ich das dann gemacht habe, dann kommt zum Schluss im Winter, wenn es kalt ist, noch mein Dinkelkissen zum Einsatz. Das tue ich dann nochmal für zwei Minuten in die Mikrowelle packen und das nehme ich dann direkt mit ins Bett. Das tue ich richtig schön ans Fußende und wärme mein Bett dann vor, dass wenn ich meine kalten Füße <lacht> unter die Decke schiebe, dass es da dann schön warm ist. Und das habe ich auch gemerkt, dass mir das unglaublich hilft, dass wenn ich eine angenehme Körpertemperatur habe und meine Füße schön warm sind, dann schlafe ich einfach besser und schneller ein. Ja, wenn ich das dann geschafft habe, dann mache ich das Licht aus und ich habe genauso eine To-Do-Liste, die ich jeden Tag aktualisiere. Deswegen weiß ich, dass ich mich dann kaum mit dem nächsten Tag beschäftigen werde. Und dann genieße ich erstmal das Hier und Jetzt. Das heißt, ich lasse mich ganz auf diesen Moment ein, indem ich die Augen zumache, indem ich die Wärme meines Bettes spüre, die weiche Bettdecke. Und ich freue mich darauf, dass ich mich jetzt einfach von dem ganzen Tag erholen und entspannen kann. Und dann bin ich in der Regel auch schon eingeschlafen. Und wie gesagt, seit ich genau dieses diese Abendrituale mache, seitdem habe ich da meinen festen Rhythmus und ich stehe auch immer in der Regel zur gleichen Zeit auf. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, sage ich mal, am Wochenende oder wenn man bei Freunden eingeladen ist. Aber ich versuche da schon eine ähm, gewisse Konstanz aufrechtzuerhalten, denn der Körper gewöhnt sich natürlich an diesen Schlafrhythmus. Und wenn du ihm da unterstützen willst, dann ist es wirklich gut, dass er sich dann auf eine gewisse Zeit auch einpendelt. Also versuche immer zu einer gewissen Zeit ins Bett zu gehen und ähm, auch zu einer bestimmten Zeit wieder aufzustehen. Vielleicht ist ja auch etwas für dich dabei, dass du für dein eigenes Abendritual benutzen kannst, das dich inspiriert hat. Wichtig ist natürlich, dass du dir da deine ganz eigenen Gedanken machst und dass du dir deine ganz eigenen Bausteine aussuchst, die dir dann helfen, entspannter in den Abend zu starten und den zu durchleben. Das kann, wie gesagt, alles Mögliche sein und du wirst sicher das ein oder andere eine Zeit lang auch erstmal ausprobieren müssen und wirst dann vielleicht feststellen, okay, Knuddelklamotten alleine reichen, bestimmt nicht. Oder was hat die Hanna da erzählt, Gesichtscreme, also geht ja mal gar nicht. Ja, das, das musst du dann wirklich für dich dann ausprobieren und sei da auch ruhig mal mutig und experimentell und sag, ja, okay, diese Woche ähm, schaue ich mir jeden Tag eine Tierdoku an, dann schlafe ich bestimmt besser, probiere es aus. Whatever works, sage ich dazu nur. Whatever works. Du musst es ausprobieren. (lacht) Ja, und was du dabei auch nicht vergessen darfst, Rituale verändern sich auch immer mit der Zeit. Ähm, Ich sag mal, wenn sich deine Lebensumstände ändern, wenn du zum Beispiel einen neuen Job hast, zu einer anderen Zeit in die Arbeit musst, wenn du Kinder hast oder wenn du umziehst, Also es kann ganz viele verschiedene Faktoren geben, die diese Rituale auch immer wieder verschieben, verändern, modifizieren. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, das Leben bedeutet Veränderung. Wichtig ist nur, dass du achtsam immer wieder in dich hineinhörst und das immer wieder mit deinen Bedürfnissen abgleichst. Also ist das noch das Richtige, dass ich immer um 11 Uhr ins Bett gehe? Oder muss ich mittlerweile einfach eine Stunde früher ins Bett gehen, damit ich meinen Tag auch schaffe und genug Energie habe? Solche Fragen solltest du dir immer wieder stellen. Und du wirst feststellen, wie gesagt, dass sich deine Bedürfnisse auch immer mal wieder ändern können. Wichtig ist nur, dass du auch danach handelst. Dann steht einem entspannten Abend nichts mehr im Wege, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge über Abendrituale gefallen und ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Denk doch das nächste Mal einfach an mich, wenn du einen Räuberschminele-Tee trinkst. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir deine Erfahrungen schreibst und mir deine Geheimnisse für ein gelungenes Abendritual schilderst, schreib mir doch einfach gerne unter mindful root mailde Und dann würde ich sagen, gute Nacht und süße Träume. Alles Liebe und bleib fest verwurzelt. Deine Hanna von Mindful Root.